0: Was oft in der bedürfnisorientierten Erziehung, was oft missverstanden wird, ist, dass die Eltern sich dann nur noch um die Bedürfnisse der Kinder kümmern. Aber bedürfnisorientiert heißt eben genau, Bedürfnis von allen Familienmitgliedern berücksichtigen und schauen, wie wir zusammen einen Weg finden.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? Unser ganzes Leben wird digital. Warum also nicht auch die Post? Wir von AnyWorkingMom arbeiten seit zwei Monaten mit der digitalen Postbox von Peaks. Unsere Post wird eingescannt und wir können sie bequem am Kompi beantworten, sortieren oder im Bedarfsfall auch löschen. Alle Unterlagen können wir tägen und ablegen, so dass wir alles wieder finden und von überall her können darauf zugreifen können. Also wir sind Fan. Ein Merci an unseren Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. 24 Stunden am Tag mit den Leuten zusammen sein, die wir am liebsten haben, das ist ehrlich gesagt nicht nur schön. Geschwister streiten die ganze Zeit, Mami und Papi sind im Dauereinsatz und Geduld ist fast noch kostbarer geworden als wc papier für diesen Podcast habe ich mit Ellen Giraud geredet. Sie ist Journalistin und Wissenschaftlerin und betreibt das Online-Magazin «She Mama Bull». Dort geht es um das Leben mit Kindern auf Augenhöhe. Wie das im Moment gelingt, wollte ich natürlich von ihr wollen wissen. Viel Spass beim Zuhören. Es
0: gibt so Tage, wo ich das Gefühl habe, hey, ich habe es voll im Griff und sie spielen so herzlich, zusammen, friedlich und ich kann irgendwie eine Stunde arbeiten. Und dann gibt es Tage, wenn ich sage, jetzt muss ich einfach gut joggen, weil sonst drehe
1: ich <lacht> Okay, jetzt bin ich froh, geht dir auch so. Ich denke ja viel an dich. Ja,
0: oh, das ist schön.
1: Wirklich, ich denke viel an dich. Ich denke meistens dann an dich, wenn ich wieder so eine Situation habe, mhm. wo, wo ich mit meinen Kindern bin und wo ich einfach Nimm weiter weiss. Weisst du, wenn ich so denke, gut, jetzt habe ich doch, aber jetzt habe ich doch das probiert, und jetzt habe ich doch probiert, ruhig zu bleiben, und jetzt habe ich mhm. doch das gemacht, und es funktioniert nicht. Obwohl, wahrscheinlich nicht funktionieren, das falsche Wort ist in diesem mhm. Zusammenhang, oder? Aber, ähm, ich weiss einfach aber nimm weiter, und dann denke ich wirklich manchmal so, was würde jetzt echt Ellen machen? Oh Gott.
0: Oh Gott. Oder viele,
1: <lacht> nein, weißt du, oder vielleicht bitte vielleicht, nicht. Nein, aber vielleicht hättest du ja du noch so einen anderen, einen anderen Blickwinkel, weißt, es geht mir gar nicht, es geht mhm. mir wirklich nicht um richtig oder falsch, ja. also das ja. bin ich glaube, da sind wir uns einig ja. oder das gibt auch nicht, ja. aber, ähm, aber wirklich so weißt, wie noch einen, anderen, einen anderen Ansatz oder, oder eine andere Idee mhm. und ich glaube, über das werde ich heute eigentlich mit, mit dir auch reden, mhm. über, über Ideen und über Mindset und über andere Ansätze als die, die man vielleicht kennt und vielleicht selber auch mhm. als Kind hat mitbekommen hat und einfach mal ein anders umzudenken. Mega, Aber ich glaube, ich glaube, wir müssen das Gespräch fast anfangen, dass du mir mal erklärst, woher du kommst. Mhm. Mit schönmama Pool, mhm. ähm, mit Kindern auf Augenhöhe sein, wie bist, du selber, wie bist du selber zum Thema gekommen mhm. und wo genau bist du in diesem Thema drin?
0: Mhm.
1: Ja, das ist In dieser Frage. Welt.
0: Mhm. Also ich bin ja vor der Schwangerschaft bin ich ähm, freie Journalistin und Dozentin für Social Media gsi an der jetzt. Mhm. und ich habe auch noch studiert ich habe einen Master gemacht vielleicht an der, der Uni Basel Zürich und Luzern das ist eher so ein bisschen für journalistische gedacht gewesen, weil ich mich eigentlich so auf Wissenschaft ausrichten wollte, im Journalismus und dann bin ich Mutter geworden und dann habe ich gefunden ich gebe das Kind nicht mit vier Monaten in die Kita es war ein absolut feministischer und freiwilliger Entscheid zur grossen Empörung von, meiner, von meinem Umfeld. Ist wahr? Genau, sie haben sich auch gefragt, ja, für was hast du gestudiert? und Das ist doch so schade und so. Ähm, genau, und dann habe ich gefunden, ich wähle eigentlich so ein bisschen aus... aus Hörst du meine Kinder? Ist ein ich höre deine
1: Kinder, aber das ist, ist voll easy? okay. Gut. Ja.
0: <lacht> und dann habe ich gefunden, ich will das wie verknüpfen. Also ich will das wissenschaftliche journalistische und, und digitale verknüpfen, einfach zum, für mich selber. Und dann habe ich den Blog, weil ich schon immer einen Blog wählen machen, also vor der Schwangerschaft, und Zeit. Und dann habe ich den Blog gegründet, also ursprünglich einfach so ein bisschen als, auch ähnlich wie bei dir, einfach als ähm, so ein, bisschen ein Showcase für meine Arbeit, für meine digitale Arbeit, für meine journalistische Arbeit. Und gleichzeitig hat bei mir so die ganze also, als ich Mutter bin geworden, habe ich dann unfassbar viele Ratschläge bekommen eigentlich von allen und vor allem auch von kinderlosen Leuten, wie ich jetzt Mutter sein soll. Also es hat dich extrem gefreut, oder? Hey, es hat mich fertig gemacht. <lacht> ich bin wirklich... Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte es eigentlich ein cooler nehmen sollen. Und einfach sagen, gut, die Leute versuchen einfach, uns Müttern zu erklären, wie wir leben müssen. Das ist irgendwie nichts Neues und das ist okay. Und da innen und da raus. Aber mich hat es extrem getroffen, weil ich eine sehr starke Wochenbettdepression bei beiden Kindern. Und ich habe wirklich fest an mir gezweifelt.
1: Mhm. Aber
0: wer, wer macht das schon nicht? Ich bin beim ersten Kind. Also ja, zeig also mir
1: öpper der beim ersten Kind äh, findet, ich gatte und
0: Genau. Ähm,
1: Können mir nichts erzählen. Also mir ist es ähnlich wie dir. Ja. Voll. Hast du hast
0: auch, so, auch so viele Tipps bekommen seit Sehr viel, ja, natürlich. Ja. Also
1: äh, Tipps äh, bekommen. Und ähm, also, was mir sehr eingefahren ist, insbesondere, ist war, wie plötzlich meine Identität ähm, sich komplett verändert hat und eigentlich nur noch aus dem Kind bestanden hat. also mhm. Es ist wirklich einfach, gewesen, du bist jetzt Mutter und mhm. das ist jetzt das, wo du bist. Mhm. Und das andere mhm. ist, ist wie nicht mehr, es ist gar nicht mehr gesehen worden. Und ich habe mich nicht mehr gesehen gefühlt. Mhm. Und das hat mich, mich wahnsinnig belastet. ist war auch ja. ein Mitgrund gewesen, warum das eigentlich eine Working Mom entstanden wow. ist.
0: Aber wir reden über dich. Wow, also ich glaube, ich muss dich auch mal... Ich, ich mache jetzt übrigens einen Podcast, gell? Ich lasse dich daran. Nein, ist wahr? Ja, oh, super. Ja. Sehr gut. Cool. <lacht> ähm, genau, was haben wir gesehen? Ja, und ich war wahnsinnig verunsichert und habe wirklich gedacht, hey, shit, also irgendwie... Ich würde es voll nicht drauf haben als Mutter und so. Und ich bin halt sehr wissenschaftlich orientiert. Und dann habe ich auch zu lesen. Und dann habe ich auch von Forschern recherchiert und dann bin ich zu, zuerst so über Facebook-Gruppen, bin ich so in die ganze Bindungsorientierung unterzogen und dann dort natürlich auch gefreut, hey, welche Bücher lesen dir Und dann bin ich zu so Alfie Kohn, Maria Montessori, für Juul und dort habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Und es ist vor allem, es hat mich so, es hat mir wirklich den Ärmel hineingezogen weil ich gemerkt habe, es geht nicht, Darum, wie ich mein Kind erziehen muss, damit XY passiert. Das also ist nicht das Gerät, das ich muss so einstellen muss, damit es mir besser geht. Sondern es ist dort wirklich um, um so gesellschaftskritische Themen, gegangen, ums Leben. Um, um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen. Wie ich mit mir selber umgehe und Wie ich mit meinem Kind umgehen will. Und, ähm, ja, es ist, es ist eine riesige Leidenschaft. Es ist eine riesige Passion daraus geworden. Und dann habe ich das, ähm, ja, dann habe ich auch darüber geschrieben. Und ich versuche immer, ähm, auf meinem Blog, also ich sag, ein Webmagazin, es ist nicht einfach ein Blog. Ich versuch, ja, man muss sich da glaube ich schon ein bisschen differenzieren, gell? oder? Also, ja,
1: genau, wenn man schon so viel Stunden drin gesteckt hat und ähm, so viel Arbeit. Ja, und ich glaube, genau, der Pro- darf man schon, ist schon sagen, also es ist schon. Also ich kann ja nicht nur,
0: weißt, ich, da ja nicht nur irgendwie so ein von meinem Muttersein erzählen, sondern ich versuche wirklich, das immer wissenschaftlich zu untermauern. Also ich mache das wirklich sehr so wissenschaftlich und ich glaube, das ist auch das, was meine Leserinnen und mein Zielpublikum schätzt. Mm-hmm. Und das ist Und mittlerweile... <lacht>, danke. <lacht> <lacht> Und mittlerweile ist es ein riesiger Erfolg. Also ich habe eben, haben über im Pinterest-Workshop besprochen, 60'000 bis 100'000 Unique Visits pro Monat. Ja. Also wenn du keine Online-Marketing-Sprache verstehst, das sind einfach bis zu 100'000 Leute pro Monat, die meine Texte lesen. Das ist der absolute Wahnsinn. Genau, Und es sind mehr als bei uns, muss man vielleicht auch noch sagen. Das klasse. ist wirklich super. Ja, ich, habe, ich habe natürlich sehr viel <lacht> Deutsch. Ich kann mich gar nicht ja. so auf die Schweiz. Und mittlerweile, also ich habe natürlich auch extrem viel Austausch mit meinen Leserinnen. Das ist ja schön im Vergleich zu früheren zu Printjournalismus, dass du vielleicht einen Leserbrief pro alle zwei Wochen bekommst. Da bekomme ich sofort nach jedem Artikel Kritik, Rückmeldungen, Feedbacks. Und durch das, dass es so ein bisschen zum Punkt kam, ich angefangen, mit Kindern auf Augenhöhe zu schreiben. Und mittlerweile bin ich eigentlich zum Punkt gekommen, dass das Thema Augenhöhe eben nicht nur bei Kindern relevant ist, sondern es geht auch darum, gehen wir mit Müttern auf Augenhöhe um, mhm. gehen wir mit Großeltern auf Augenhöhe um, gehen wir mit unserem Partner auf Augenhöhe um. Ich meine, die ganze stay the fuck home bewegung im Moment, ich kann das sehr ja. gut nachvollziehen. Aber braucht es das «Fuck» ja. wirklich? Braucht wirklich die Empörung, dass, ah, oh, die haben es nicht begriffen. Ich, ich sehe immer wieder Leute, die sich so empören über andere, die es nicht begriffen haben. Hey, mhm. jeder Mensch hat, hat seine eigene, weißt seine eigene Art und Weise, um mit Schock umzugehen. Und es ist so krass, wie wir einfach, ja, es ist irgendwie so in unserer Kultur, wir dann so gerne über andere judgen und wir dann so gerne uns, stellen und sagen, dass wir eigentlich so viel besser sind als die anderen. Und das ist eigentlich das Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt. Mhm. Aber das sind wir eigentlich gerade wieder bei den Kindern Erziehung. Und ich brauche jetzt gleich das Wort
1: Erziehung. Mhm. Ähm, brauchst du es selber auch, mhm. übrigens? Erziehung. Ich würde gerne ja. ja noch viel, sage, es ist nicht Erziehung, weil ich ja mein Kind nicht will, ähm, irgendwo in ein Vorgefertigtes Cake-Förmchen reinpressen, das gar nicht inne mag, sondern eben, wir reden, viele sagen ja, wir reden mehr von Betsy zum Und Kind. Ich
0: hätte mich jetzt noch Wunder genommen, wie du das selber definierst für dich. Genau. Also, ich sehe mich als Begleiterin. Ich, ich sehe das als grosse Ehre, dass ich meine Kinder durch ihre Kindheit begleiten darf. Und ich sehe es nicht als meine Aufgabe, ist, sie zu erziehen, sie zu formen oder geschweige denn ja irgendwie meine Werte aufzudrücken. Um, ich rede aber natürlich über Erziehung, also ich brauche es auch auf dem Blog, weil Keywords Erziehung, also ich wollte mhm. gefunden werden mit Erziehung. Und ich glaube, es ist auch die Frage, wie du Erziehung für dich definierst. Also Erziehung ist per se jetzt nicht das schlimmste Wort. Du kannst auch Erziehung auf Augenhöhe mhm. haben. Um, aber für mich ist es effektiv. Ich stelle Beziehung vor Erziehung. Und mir geht es wirklich um, drum eine Beziehung mit meinen Kindern zu führen und sie zu begleiten. Und gibt es denn Sachen, die du ganz
1: spezifisch zum Beispiel nicht machst? Wo du sagst, das ist jetzt etwas, das kommt bei uns, das kommt mir nicht, nicht in die Tüte, das machen wir nicht?
0: Das mm. ja, ist natürlich schwierig, weil ich weiss nicht, was alles gemacht wird. Also, was ich sicher nicht mache, <lacht> ist, ähm, ist zum Beispiel anwenden. Ich werde nie mein Kind zwingen, zu putzen. Das mm-hmm. mache ich nicht. Und das wird ja oft als okay, Gewalt. Definier mal äh, also für Gewalt. mich Gewalt. Also äh, für mich gibt es verbale Gewalt und es gibt für mich mhm. körperliche Gewalt. Und das ist einfach dann, wenn du deine, deine Macht oder deine Stärke ausnutzt, um, um die andere Person, die schwächer ist, ähm, zu machen oder sie in die Richtung zu lenken, wo, wo du willst. Mhm.
1: das ist und Gewalt. wo also für mich ähm, physische Gewalt ist für mich relativ klar, oder? Da mhm. weiss ich, dann mache ich, mache ich jemandem weh und mache ich Schaden. Wo fängt verbale
0: Gewalt an? Ja, das ist hochphilosophisch. Also äh, <lacht> für mich ist, ist äh, verbale Gewalt sicher anschreien. Ja. Aber in dem Fall... Das also habe du ich auch schon gemacht. Habe ich, na, natürlich habe ich das auch schon gemacht. Schon? Okay. Ich bin einmal kurz davor, mein Kind zu schlagen. Es ist so... Äh, ich werde das nie vergessen. Sie sind, ähm, ist, glaube ich, so vor zwei Jahren. Gewesen. Sie sind drei und eins, sind es damals. Gewesen. Und das war wirklich so ein Moment, so ein Bilderbuch. Sie sind auf einem grossen Sessel zusammengesessen und haben zusammen Pippi Langstrumpf gelesen. Und ich bin sofort ins Zimmer gegangen habe meine grosse Kamera geholt, um sie zu fotografieren, weil es ist so ein schöner Moment war. Und plötzlich höre ich einen, einen mega lauten Schrei aus dem Zimmer. Und dann bin ich chli angerannt und hat so einen, einen Abdruck von meinem Gebiss auf ihrer Wange. Also die Großheit die ich mhm. und dann sind wir mit die Leitungen durchgebrannt, also ich bin meine Hand und das ist so krass, dass wir einfach das sind so, so Verhaltensmuster, die einfach in mir abgelehnt sind, die in uns allen abgelehnt sind ich wollte sie wirklich wollte schlagen in Moment ähm, ich habe es zum Glück nicht gemacht, dass also ich bin wirklich so knapp davon ich, ich nehme es keinem älteren Teil über was mhm. auch schon gemacht hat, das ist einfach in unserer Kulturin und darum ist es so wichtig dass wir darüber reflektieren und dann habe ich sie angeschrien, wie verrückt, ich habe die klein gepackt, bin in ein anderes Zimmer mit ihr und habe sie klein versucht zu beruhigen. Wow. Und das Krasse war, dass meine Tochter, gemacht hat meine Großtochter sie ist auch unter einem großen Schock gestanden, weil sie hat sie nicht weil sie irgendwie, also sie hat das selber gar nicht so, das ist für sie einfach ein Impulsding Sie ist in meine Arme gerannt, obwohl ich sie wirklich, ich habe sie sowas und ich kann ihr gesagt, du spinnst. Und also ich bin wirklich sehr, sehr ähm, gewaltvoll sie in dem Sinn. Mhm. Ich sehe meine Arme grandbrüllend Und das hat mich so berührt, dass, obwohl ich ihr eigentlich etwas, ähm, ja, Gewalt angewendet habe in dem Moment, hat sie wieder Schutz in meinen Armen gesucht. Und ich glaube, das war für mich wirklich so der Moment, gewesen, wo, wo, ich habe mir dann wirklich Zeit genommen, um das reflektieren. Und dann habe ich gemerkt, hey, so wollte ich nicht sein. Und warum? Wieso? Mhm. Wieso reagiere ich so? Und dann ist eigentlich so die, die ganze Reise weitergegangen.
1: Ja, aber wo, wo bist du dann Wie also, Hast du dann für dich herausgefunden, warum du so
0: reagiert hast? Ich bin, ich bin voll dran. Also ich glaube, das, ist, das nennt sich Aha. Leben. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was ich abschließend so einem Abend mhm. kann. Aber es ist, es ist effektiv... Also ich habe das Gefühl, dass, dass unsere Kind oder meine Kinder mir sehr oft wie den Spiegel anheben und mir so ein die Punkte zeigen. Ähm, das sind so Themen, wo Es ist wie so, das innere Kind trifft auf dein Kind und nachher wird es extrem schmerzvoll. Und dann versuche ich wirklich für mich einfach herauszufinden, hey, wieso reagiere ich so? Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Wut um? Wie gehe ich mit mit Angst um? Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es geht überhaupt nicht um mein Kind, es geht um mich selber. Weil wenn ich zufrieden und ausgeglichen bin und glücklich und ausgeschlafen und, und gut ernährt und erfüllt, dann würde ich mein Kind nicht anschreien. Aber wenn ich selber übermüdet, wenn ich selber frustriert mit der Vereinbarkeit, mit meinem Leben, mit meiner Partnerschaft, mit meinem Körper, mit meinem Beruf, mit was weiß ich, auch vielen Themen, die ich in den letzten fünf Jahren äh, ja, haben aufarbeiten musste und wenn ich immer noch daran Arbeiten bin, dann, dann reagiere ich eben auch anders auf mein Kind. Und, und schlussendlich geht es gar nicht um mein Kind, sondern es geht um mich.
1: Mhm. Also würde ich eigentlich sagen, das Problem, oder äh, wenn wir von einem Problem reden, dann ist das Problem meistens bei uns. Selber, als Eltern. Und wir müssen eigentlich bei uns den Knopf lösen. Und gar ist, nicht die Kind.
0: Also ich, ich kann das nicht für alle Eltern sagen, aber das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Mhm. Aber jetzt schnell auf...
1: Oder ich werde nicht auf deinem Beispiel zu fest mhm. sondern ich habe mir ähm, ein paar Beispiele
0: mhm. überlegt
1: mhm. Aus, ähm, aus meinem Leben. Und ich hoffe, du redest nachher noch mit mir. Weil ich muss wirklich sagen... <lacht> <lacht> ich muss wirklich sagen... Ähm, ja, also geht eben, was verbale Gewalt angeht. Ich, ich, bin, ich bin jemand, ich schimpfe oft, mhm. ähm, ich schimpfe ungern, mhm. aber ich schimpfe oft und, und leider schreie auch oft. Mhm. Mache ich auch wahnsinnig ungern. Mhm. Und wie auch gesagt, eben, wir sind ja alle auf der Reise, wir versuchen, sie rauszufinden. Ähm, es ist mit, jetzt mit drei geht wirklich auch so, dass man zum Teil man kommt einfach auch seine Grenzen weil es einfach wirklich mhm. Pause nimmt mhm. also, die eine, fertig ist, Vater nächste, Also, es ist wirklich manchmal fast sehr lustig. Ähm, aber ich habe ein ähnliches Beispiel wie du. Und, und es nimmt mich wunder, ob ich, ich habe viel, viel darüber nachgedacht, ähm, über, die spezifische, über das spezifische Erlebnis, das sehr ähnlich ist zu deinem, und weiss nicht, wie ich können reagieren konnte. Und zwar war es so, gewesen, dass meine, meine Kind, oh, wie bei dir, ähm, zusammen, ähm, die, ich weiß gar nicht mehr, ob sie gespielt hat, also der, der Sohn und die Tochter, beide sind schon ein bisschen älter, ähm, sieben und fünf. Und die Schwester hat den Brütsch provoziert, das macht sie noch gerne, oder? das ist ja auch so ein bisschen ihre Art zum um Aufmerksamkeit zu bekommen vom Bruder. Und er ist ja so verrückt worden, dass er sie im Bauch geschaut hat. Und zwar Vollgas. Oder? Mhm. Und sie ist hinter sie und ist gegen, gegen Sofa so Sofatischchen getestet. Mhm und sagen wir es wäre fünf Zentimeter weiter oben gewesen, das hätte ehren das Knick brechen mm. oder und hey, ich, da, ich mm. bin durchgestartet. oder mm-hmm. wirklich einfach durchgestartet, ähnlich wie du ja. und weiß aber bis heute eigentlich nicht genau was sie hat machen sollen mm-hmm. um ihm in diesem Moment ausmaß ja. klar zu machen von dem was was da jetzt gerade passiert ist und warum das das nie mehr passieren darf passieren. Ja. Und weißt gäb's jetzt da jetzt da von dem wo du weißt mit dem ganzen Hintergrund ja. es da eine andere Möglichkeit in diesem Moment bess,
0: besser zu reagieren. Ja. Ähm, ich denke es nicht, weil du hast so reagiert, das, das bist du und, 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 und du bist in Mutter und so. Ähm, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass du deinem Kind, also dass du erstens dir kein schlechtes Gewissen machst wegen dem, dass du mit dir selber nicht streng bist und sagst, hey, jetzt habe ich voll gefehlt. Und dass du einfach auch authentisch deinem Kind, also ich würde jetzt das jetzt ein bisschen yes for you-mässig authentisch kommunizieren, das heisst du natürlich dich zuerst beruhigen, schauen zum Kleinen und so, ein bisschen Wasser trinken, ein paar Atemzüge, vielleicht auch einen halben Tag später oder am nächsten Tag mit deinem, mit deinem Sohn Gespräch suchen. Und vielleicht zu sagen, hey, los ähm, gestern war es sehr uncool, gewesen, ähm, was du gemacht hast. Und auch, wie ich reagiert habe. Und so, eigentlich mhm. wollte ich nicht die Mutter sein, die dich so anschreit. Ich hatte das nicht vorgekommen. Also wirklich voll authentisch. Und, und du kannst sagen, du bist selber, ich war selber völlig überfordert gewesen mit dieser Situation. Ähm, und ich möchte eigentlich nicht mehr dich in Zukunft so anschreien. Also ich schaffe daran. Aber es ist einfach auch wichtig, dass du verstehst, dass du die Schwester nicht so hauen kannst.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du, vielleicht, äh, kannst du ihn vielleicht fragen kannst du sagen, «Ja, aber ey, ich verstehe es, sie nervt dich.» Und das muss mega nervig sein, wenn man so eine kleine Schwester hat, die alles so herzig findet und sie plagt dich die ganze Zeit. Sorry. <lacht> Perks, Perks of Homeoffice. Die können wir so, ja, so ein genau. Briefchen unter, unter der Tür durchstecken.
1: Weißt, ich muss sagen, ich finde, es passt ja. Also weißt, thematisch passt sie oh, ja voll die Background. Super. oder? Ja, also, das, ist, genau. das
0: ist super. Sie können sich alle identifizieren mit mir. Ähm, genau, und, und bei deinem Sohn, dann würde ich ihm einfach wie ihn fragen, hey, hast du eine Idee, was wir das nächste Mal machen können? Mhm. Wir können es jetzt ein bisschen vorbereiten, Weißt du, so wie die Sportler, die trainieren auf dem Marathon, wir können uns jetzt vorbereiten, wenn das nächste Mal so etwas passiert. Wie, wie alt ist dein Sohn? ist er schon älter, gell? Sebni. Ja, super. Das ja. Hast du. Und dann kannst du mich fragen, wenn das nächstes Mal so etwas passiert, das dich, das dich die Schwester nervt, hast du eine Idee? Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, das ist wirklich krass, wie kreativ das kleine Kinder sind und wie kooperationsfähig sie auch sind. Also sie wollen mhm. mit uns kooperieren und sie wollen, dass ihre Eltern glücklich sind. Das schreibt Alfie im in seinem Buch so schön. Und das kann ich wirklich unterschreiben und, und, und einfach schauen, was er sagt. Und, und wenn er dann vielleicht keine Idee hat, kannst du vielleicht fragen, ja, und, und wie wäre es damit, dass du zum Beispiel das nächste Mal in ein Küsschen haust oder einfach ganz laut ja. schreist oder, oder dass du Stopp rufst und, 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 und versuchst, halt mich zu holen. Und dann einfach zusammen, also weißt es gibt kein Patentrezept, aber ich glaube einfach mit ihm zusammen auf Augenhöhe die Lösungen suchen und immer zeigen, hey, look, ich bin auch nicht perfekt und, und ich habe geschrien das ist das ist nicht geil. Gewesen. Und es tut mir von Herzen leid, aber du kannst einfach deinem Schwesterli, du musst einfach aufpassen. Und, und, ja. Und ja, also irgend sowas, hätte ich jetzt gesagt, aber...
1: Ja, du, also aber ich habe es so ungefähr in dieser Richtung mhm.
0: gemacht. Aber ähm, das, was du gesagt hast mit dem
1: schlechten Gewissen, das muss ich sagen, also das, das habe ich schon gehabt. Also, mhm. es, ist, es ist wirklich, als erst irgendwie zusammengezuckt oder? und, und, und in die Tränen ausgebrochen. Ja. Und ja. Anders als deine Tochter ist mir nicht gekommen, umarmen, mhm. sondern sie ist mhm. davon gerennt. Ja, und, ähm, ja du, das, ich, ich glaube, das gehört auch dazu. Es sind einfach so Momente, wo ich manchmal... Am Berg stand. Und, gerade, und da, da sind sicher viele Leute, die das so zulassen, ähm, können das sicher sehr gut nachvollziehen. Aber gerade wenn es um Geschwisterstreit geht, finde ich es wahnsinnig schwierig, ähm, aber bedürfnisorientiert zu sein. Ja. Weil, wem sein Bedürfnis. Du kannst nicht beiden seine Bedürfnisse ja. in diesem Moment gleichzeitig stellen. Oder? Also, mhm. das heisst, dann, wem sein Bedürfnis kommt dann, kommt dann zuerst. Mhm. Und wo bleibt mies? Wo ja. ich werde gerne ja. das Tier ruhig ist und sich nicht die ganzen Köpfe einschlagen. Ja. was sie jetzt im Moment natürlich noch viel mehr machen als
0: ja. unter normalen Umständen, ja. sage ich mal, oder? Aber das hast du eben genau mega gut analysiert, weil das ist, das ist, das, das macht für mich aus, das ganze Elternsein und die ganze, das ganze Familienleben, weil was oft in der bedürfnisorientierten Erziehung, was oft missverstanden wird, ist, dass die Eltern sich dann nur noch um Bedürfnisse von den kümmern. Aber mhm. Bedürfnisorientiert heisst eben genau, Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern berücksichtigen und schauen, wie wir zusammen einen Weg finden. Verhandeln, dealen, negotiaten. Mit kleinen Kindern ich habe das so herzlich gefunden. Meine Tochter hat, also meine Großtochter, sie ist fünf. Oh. Und dann vor kurzem sind wir auch wieder so etwas am Verhandeln. Gewesen. Und dann sagt sie zu mir, aber Mami, es ist im Fall auch wichtig, dass du dein Gesicht nicht verlierst. Also das so ein fünfjähriges <lacht> Knöpfchen, oder? Das habe ich so <lacht> geil. gefunden. Und es ist schon noch spannend, weil ich habe das irgendwie mit ihr so vor einem halben Jahr angefangen zu sagen, dass Schau, ich habe mein Bedürfnis, du hast dein Bedürfnis, wie, wie finden wir dann Weg? Und dann habe ich wirklich immer gesagt, hey, es ist wichtig, Alea, ich weiss, du wolltest dein Gesicht nicht verlieren und, und, oder eben ich, mein Gesicht. Und das, das ist ihr so geblieben. Und sehr oft geht es genau um so kleine Sachen. Weißt, das ist einfach so die Würde, die der Kind so viel ja. bringt. Und ja, die halbe Bedürfnis, gerade bei Geschwistern. Gell? Also was, was mir auch sehr hilft, ist, ich glaube, es ist bei der Nicola Schmidt, sie hat ja das Buch «Geschwister als Team», das kann ich sehr empfehlen. Vielleicht kannst du sie auch ja, mal zu dir podcast. Das kenne ich leider nicht. Ja. Mhm. Ähm, sie tut so, sie tut dafür plädieren, dass wir Eltern ähm, so ein wie Coaches und Vermittler sind. Also wenn Kinder strittet, ist es nicht an uns, zu sagen, was jetzt läuft, sondern also so viel wie möglich sich probieren einfach ähm, aus dem Streit zu halten und wenn dann wirklich Köpfe rollen, ein, eingreifen natürlich. Und dass du dann wie kannst so spiegeln und, und so wertfrei aufnehmen. Also du kannst sagen, oh look, ich sehe es hat da zwei Kinder in diesem Zimmer und ähm, die zwei Mädchen, die wollen beide das Rösschen. Und jetzt das eine Mädchen, sie will unbedingt dem rössli das Geschirr jetzt anziehen und mit dem einen Ausritt machen und das andere Mädchen ist völlig hässig, weil sie hat das Rösschen eigentlich auf die Tür. Ähm, keine Ahnung, sie wollte ihm gerade Zöpfli machen. Und und was haben wir jetzt das Gefühl? Das sind jetzt zwei Mädchen, die jetzt total hässig sind aufeinander. Und was könnten wir jetzt echt machen? Und dann kommen die die Vorschläge und dann kannst du ganz fein vielleicht ein paar Tipps geben oder ein paar Anstöße und und nachher ist es wieder gut und kannst wieder gehen. Aber einfach so
1: ein bisschen das das Neutrale und das, Mhm. das, ja. Also wie ein Schiedsrichter eigentlich, wie ein neutraler Schiedsrichter, der einfach beobachtet. Nein, oder eben nicht. Weil einfach jemand, der einfach beobachtet und quasi kommentiert. Mehr so ja. den Benni her vom Spielzimmer.
0: So. <lacht> ja, irgendwie so, genau. Okay. Okay. Aber ich glaube, wichtig ist, also ganz wichtig, wir haben ja auch schon, schon über das geredet, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dir nicht gross überlegst, was würde jetzt Ellen machen, oder was würde jetzt Maria Montessori machen, oder wie, wie ist jetzt Attachment-Parenting-Mom, sondern ich bin die Mutter, und, und wenn mein Kind mit Trisky sich an die Zeit erinnert, was für Erinnerungen es haben soll. Und was für eine Beziehung will dich zu meinem Kind ja. führen.
1: Und, ja, und natürlich. Ja, klar. Gut, aber ich habe eh Angst. Ich habe immer das Gefühl, ähm, oder Angst ist vielleicht, vielleicht sehr übertrieben, aber du weißt ja nie genau was denn dort Kind mit dir Weg ist also ich, ja wirklich, ich kann mir ja wirklich so viel Mühe geben wie ich will aber dass es irgendwann beim Psychiater landet und sagt aber meine Mutter also eben wir können es in dem Sinne ähm, ja. nicht steuern gell? auch wenn wir es noch, so, noch, so, noch so gut eh, machen aber was mir vorher geht, geht so ist, hängenbleiben. Ich gesagt, wo du gesagt hast, das vom Gesicht verlieren und und die Würde, weißt du, wo man sich gegenseitig die Würde lässt und eben nicht klein macht und einander nicht runterputzt, Ähm Das hat ja wahnsinnig viel mit Respekt zu tun mhm. und mit, mit gegenseitigem Respekt. Also eben nicht nur, dass das Kind uns respektieren, sondern, sondern auch, dass wir die Kinder respektieren. Mhm. Und da habe ich, aber da kommt eigentlich meine nächste Frage was ist denn, wenn der Respekt nicht zurückkommt mhm. von den Kindern? Mhm. Und das erlebe ich im Fall regelmässig, mhm. wo ich so ein bisschen finde, hey, du respektierst weder meinen Wunsch ähm, nach, nach Zeit für mich zum Beispiel, da sind jemand sagen, hey, die nächste halbe Stunde, wenn irgendetwas ist, dann geh bitte einfach zum Papi. Und zehn Minuten später steht jemand im, im, im Zimmer mm-hmm. und findet mm-hmm. Mami, 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 Mami. Mm-hmm. Ähm, was ja noch, was ja noch eigentlich voll okay ist. Und dann gibt's andere Sachen wie, ähm, bei uns ist Essen, ist bei uns ein, Riesen, ein Riesenthema. Also, ist wirklich, äh, hey, keine Ahnung. Also, ähm, wir, 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 haben, wir haben eine Nanny. Sie haben dann irgendwann mal sie vorgeschlagen. Ich <lacht> <lacht> Mit mit, mit Nanny Kurs machen. Ich <lacht> ein merci, film <lacht> ähm, Ich habe da hinten habe mitgenommen. Aber nein, es ist wirklich so, bei uns, es, es fängt da nicht zum Kochen. Es ist wirklich einfach immer jemand, der wo, wo ein riesiges Theater macht und nicht einfach mhm. im Sinne von ich mag es nicht essen oder ich mag es nicht probieren, sondern wirklich mit Schreien, Mutzen, oh, blöd tun. Und ich komme dann mit der armen Kind in Afrika und dann ist es sowieso ja. gelaufen die Nacht. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, was ich mir jetzt da sage? Also, was mir manchmal wirklich, wo ich manchmal ein Problem habe, ist, wo ich so finde, hey, und ich habe so viel Respekt für euch kleine Menschen, mm. ähm, aber hey, darf ich auch ein haben? Mama, machst
0: du? Darf ich auch haben, <lacht> mhm.
1: darf ich, haben? Ich auch von diesem
0: Respekt?
1: Ja, also Weisst du, da, wo ich dann manchmal, und wo ich dann, nicht ganz, wo ich dann wirklich nicht mehr weiss, wie, wie ich ihnen das erklären soll. Oder, oder wie uh-huh. Ja. Uh-huh. Oder dass ich sage, und ich bin deine Mutter und du hast mich zu respektieren. Weil das, ist, das ist dann auch wieder nicht so, das ist
0: nicht so mein Style. Oder? So wie der Giacobo. Und ich habe dich unter Schmerzen geboren. Genau, genau. <lacht> Sie haben mir den Bauch aufgeschnitten. Für dich. Uh-huh.
1: Ja, ja also, aber ist hast du da, hast da irgendwie... Ähm,
0: ähm, oh. Was sagt die Wissenschaft? Ja, was sagt die Wissenschaft? Warte mal ganz rasch, ich muss jetzt wirklich... Mache... Lass mal, Schatz, eine halbe Stunde, Gell, dann bin ich fertig. Ich liebe dich ganz fest, super. Alles... super. Kannst du das dem Papi sagen? Ich komme mal gerade aus, ich liebe dich ganz fest. Für ciao, deine ciao. Wand. Ah, für meine Wand, danke vielmals. Ciao, ciao. Ach, Sorry. Ich komme gerade, ich komme, Ich möchte ich bin mega viel Gehen. Ich möchte mega viel so. so. Also gut, jetzt sind's okay. die, ne? Jetzt ist das Absolute. Ähm, genau, das Thema Essen. Also ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mal mit einer Beraterin vom, äh, vom die wirklich für Ernährung fokussiert, also spezialisiert ist. Und sie hat dann so gefunden, dass beim Essen, das ist eigentlich so das typisches, ähm, wenn es um Macht geht, denn wenn es macht, ein grosses Thema wird das Kind eigentlich das Essen dann sehr fest ausnutzen, weil das ist wie so ihre letzte Macht, die sie noch Mama, bei uns Eltern Mama, können ausüben können. Schätzle, warte oh, mal, Entschuldigung, wenn das noch Punkt ja. ob mir anläuft. Kein Problem. Ähm, genau, wo war immer? Essen. Und ich glaube, beim Essen, es ist so, also, das Essen ist auch halt ein Thema, das mich extrem beschäftigt, weil, was es so zu diesen Essenskonflikten kam, kann ich mich tatsächlich auch fragen, wie, was ist das Essen für mich? Du, wie ist meine persönliche Esskultur? Ist ich gesund? Bin ich zufrieden mit meinem Essverhalten? Ist ich, wenn ich gestresst bin? Ist ich, zu um mich zu trösten? Und Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, das wir jetzt vertiefen können. Ähm, was mir aber auch beim Essen sehr geholfen hat, ist der Herbert Renz-Polster. Er hat ja seinem Buch Kinder verstehen oder so aus der Evolutionssicht erklärt warum Kinder sind, wie sie sind. Und ein Grund, wieso Kinder Gemüse nicht, 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 nicht gerne haben und Süßes bevorzugt, ist, dass früher eigentlich alles, was grün war, war Gift war. Und Beere, okay. die süßen Beere, die sind eigentlich, ähm, die, die hat man essen können. Und das ist eigentlich der Grund, wieso, also es ist eigentlich wie in unserem Gehen, das grünes Zeug, das ist einfach, können sterben. Und darum haben die Kinder nicht gerne Gemüse. Und wenn ich das wie verstanden habe, ist es für mich so viel einfacher, gewesen, zum ja, um das Thema Essen einfach irgendwie auch lockerer zu sehen. Aber ich, ich weiss nicht, ob, ob dich die, die Antwort jetzt.
1: Ja, mir geht
0: es. Mir ähm, geht's fast
1: mehr eben um, um Respekt, wo, eben, wo wo für mich damit ähm, zusammenhängt. Also, wie kann ich meinem Kind vermitteln, dass. Dass ich ja Mhm. für sie jetzt etwas gemacht habe und für sie in der Küche gestanden bin und dass es Mhm. eigentlich schlussendlich schon okay ist, wenn sie das nicht gerne haben oder wenn sie es nicht wollen probieren, aus welchen Gründen auch immer. Mit dem kann ich auch leben. Aber dass sie gleich irgendwie mir gegenüber sich, ja, wie soll ich sagen, anständig verhalten und mir nicht meine ganze Leistung so zunichte zu machen. Also ich habe es ihnen auch schon probiert zu erklären, im Sinne von, weißt, stell dir jetzt mal vor, du hast mir, mir eine mega schöne Zeichnung gemacht und hast dir auch Mühe gegeben, und du kommst mir die bringen, und ich ess es einfach kaputt und statt drauf. Da wärst doch du doch auch traurig. Also das habe ich mhm. wirklich probiert ihnen mhm. schon so zu erklären. So. Mhm. Ja. Und das hat nichts gebracht. Also sie versteht dann schon, sie finden dann, aha, ja, das wäre mega blöd, und es würde mich mhm. mega traurig machen, aber, äh, mhm. aber ja.
0: Also, Und sie schauen voneinander ab. Also, ja, das klar. ist dann
1: halt noch das Nächste. Oder? Ja. Wenn der eine schreit, dann schreit die andere mhm. um.
0: <lacht> ja. ja, es ist schwierig. Also, geil, ich kenne natürlich jetzt auch deine Kinder nicht, nicht gut genug. Um also, eben, ich wollte mir jetzt auch nicht anmassen, um dir zu sagen, wie du mit deinen Kindern musst reden musst. Ich glaube, was mir bis jetzt noch oft viel geholfen hat, ist, ist Geduld. Also, ich merke, dass ich sehr oft ähm, so fertige Vorstellungen habe, wie die Kinder sich münd und wenn sie dann der Realität nicht entsprechen, dass ich dann sehr frustriert bin. Und oftmals braucht es einfach sehr viel Zeit, weil die kleinen Köpfe, die sind einfach noch nicht so entwickelt wie mir und es braucht sehr viel Repetition und liebevolle Repetition. Also beim Essen ist das bei uns eigentlich nie ein Problem, aber vielleicht das Beispiel, wo, wo dir helfen könnte, in Bezug auf Essen deinen eigenen Weg zu finden, ist, ähm, also mir ist es eigentlich egal, ob wir jetzt mir, mir ist nicht so wichtig, dass wir alle am Tisch schön sitzen und so. Und mhm. das ist wie so, jede, jede Mutter muss für sich ihre, ihre Grenzen finden und so. Ähm, was mir aber hingegen mega wichtig ist, ist, dass ich am Morgen meine 30 Minuten im Badezimmer alleine habe. Das ist wirklich so wie meine Meditation. Also duschen, cremen, ein bisschen schminken, Zähneputzen einfach in Ruhe, ohne dass Das ist mir so wichtig und da habe ich auch etwa drei Jahre gebraucht, um zu merken, dass wenn am Morgen Albot ins Badzimmer kommt, dass mich das nachher völlig stresst für den ganzen Tag. Mhm. Und wenn ich, das, wenn ich die 30 Minuten in Ruhe habe, bin ich nachher wirklich wie ein anderer Mensch. Ähm, und bis ich das überhaupt checkt habe, ist es recht lang gegangen. Also weißt du, deine eigenen Bedürfnisse was ist denn wichtig? Es kann vielleicht so etwas Kleines sein wie die 30 Minuten im Badzimmer. Für mich ist es mega wichtig. Und ich habe tatsächlich, ich bin seit etwa einem Monat dran mit meinen Töchtern, also drei und fünf, das einfach wirklich jeden Tag zu erklären, und zwar nicht wie früher, wo ich gesagt habe, hey, Kopf verdammt, jetzt kommen wir nicht rein, wenn ich aus der Dusche rauskomme und die Tür aufgehe, dann ich kalt und ich habe das nicht ganz sondern wirklich ruhig und liebevoll und geduldig sagen, hey, schau, mir ist es mega wichtig, dass ich die 30 Minuten im Badezimmer habe und ich verschwinde nicht, weil ich glaube, so ganz kleine Kinder, wenn du, wenn du in einem anderen Zimmer bist, haben das Gefühl, du bist weg, du bist nicht mehr in der Welt mhm. und darum dreht die Türen und darum klopft die ganze Zeit die wc und das hat mich auch nichts wahnsinnig gemacht. <lacht> Und ich kann ihnen wirklich, aber das kannst du wahrscheinlich auch bei einem gewissen Alter, bei einem Zweijährigen, kannst du das wahrscheinlich noch nicht erklären. Ja, und dann genau. habe ich wirklich einfach geduldig, jedes Mal versucht zu erklären, hey, schau, weißt, ich tue so gerne in Ruhe duschen und das ist für mich so wichtig und, und ich komme ja wieder zurück. Und einfach immer wiederholen hey Und, und jetzt machen sie das. Ich konnte letzte 30 Minuten alleine einem Badzimmer sein, obwohl die Kinder die Hause sind Und da dann bin ich rausgekommen und, und dann habe ich ihnen wirklich gesagt, hey, schau, das war so schön für mich, dass ich jetzt in Ruhe mein Zeug dort machen und meine Zeit. Und, und ich finde es so schön, dass ihr das respektiert. Und klar, es kann sein, dass sie es das mal wieder nicht machen. Aber das war jetzt wirklich etwas, und ich gemerkt habe, hey, es braucht einfach Geduld. Und oft erwarte ich von meinen Kindern, dass sie einfach sofort Sachen machen, ja, aber einfach nicht Realität entspricht. Die Kinder brauchen einfach viel Zeit und vielleicht könntest du das ja aufs Essen anwenden. Weißt, oder vielleicht kannst du das auch irgendwie so wie immer ein Spiel, dass du wie so, ich weiß nicht, du bist so Babys oder vielleicht so Bären hast, die vielleicht mhm. alle zusammen am Nachttisch sind und, und dann so ein die Gefühle der Welt von der Mutter ihnen das vielleicht so spielerisch ist, einfach zu erklären, dass dir das wichtig ist und einfach nicht aufgeben. Weißt, mhm. Das finde ich eine gute Idee. Also wie nachher spielen, die ganze ja. Situation. Ja. Oder dass du nicht das, ja, das Geschicht am Abend erzählst, du, so, es hat irgendwie zwei Mädchen oder Mädchen und Buben und ihre Eltern und bla bla. Also du musst, musst aufpassen, du musst sie ja nicht mehr manipulieren in dem Sinn, aber einfach, dass du <lacht> versuchst, ja, deine Gefühlswelt, einfach die Empathie zu wecken. Genau, das finde ich aber
1: so herausfordernd. Ähm, Den Kindern, die, die, die Gefühlswerte zu erklären, und eben, wie du sagst, mit ihnen auf Augenhöhe zu ja. und sie aber gleichzeitig nicht zu überfordern mit dem. Ja. Ja, das finde, so. ich, finde ich
0: persönlich ja. sehr eine grosse Herausforderung. Absolut. Und ich glaube, das mit dem Respekt, das ist natürlich, es ist sehr neu. Also weißt der, der Ansatz, er ist nicht neu, Maria Montessori hat ihn schon vor Jahren, ähm, hat über ihn geschrieben, aber er ist für unsere Kultur einfach sehr neu, weil wir sind nicht so aufgewachsen und es ist eigentlich in unserer Kultur nicht gegeben, dass man Kinder muss respektieren und auf Augenhöhe mit ihnen leben muss. Obwohl uns vieles ähm, kognitiv einleuchtet, ist es einfach in der Praxis sehr schwierig, weil wir wissen nicht, wie. Mhm. Und es ist für mich eben ein riesiges Thema, weil wenn du siehst, wie wir in der Gesellschaft mit Kindern umgehen, also ich erzähle ja immer von, denen, von, der, von der Sprache. Für mich ist halt einfach die Sprache auch sehr wichtig. Und, und so Begriffe wie Schreibaby oder Trotzkind ja. oder Arschlochkinder. Ich meine, ich finde die wirklich lustig. Aber der Begriff Arschlochkinder. Jetzt stell dir vor, du würdest einer Mutter Schreimutter sagen oder Trotzvater oder Arschlocheltern. Weißt das wären Beleidigungen. Aber mit Kind ist das wie, man geht so um. Es ist normal. Und das sind kleine Geschöpfe, eigentlich völlig so, ja, mit, mit, mit einer leeren, leeren Festplatte auf die Welt kommen und sie erleben so viel Respektlosigkeit und gleichzeitig kommen dann so ein die, die älteren Leute, die öfter sagen, ja, das Kind hat keinen Respekt. Aber wir würden nicht mhm. auf die Idee kommen, den Kindern den Respekt vorzuleben. Also was, was ich zum Beispiel auch früher, ähm, das mache ich immer noch oft, ähm, was mich sehr nervt, ist, wenn sie so durch die ganze Wohnung mir schreien. Ich bin hochsensibel und ich habe das, mhm. das macht mich wahnsinnig. Und so, Mami, Mami, Mami. Und dann habe ich so mich mal gefragt, hey, und wie mache ich es eigentlich? Und natürlich, wenn ich koche kann, dann schreibe ich, komm, wir essen. Oder? Ja. Aber sie sind in dem Moment völlig vertieft in ihrem Puppenhaus ihrem oder etwas am Malen und plötzlich hören sie so, komm, wir den Tisch natürlich gehen sie mit mir auch so um. Und jetzt habe ich tatsächlich angefangen, wenn sie etwas spielen und ich etwas von ihnen brauche, meistens in der perfekten Welt, natürlich funktioniert das nicht immer, dass ich dann versuche, so zu in ein Zimmer zu gehen. Und, und zuerst bin ich mal dort, dann spüre ich meine Präsenz. Und, und dann berühre ich vielleicht das Handgelenk ähm, und sage: Hey, los, Alia, darf ich dich ganz schnell stören. Ich habe eine kleine Frage. Und ich meine, das zu einem 3 oder meiner 5-jährigen Kind, hey, das hätte ich auch erst lernen müssen. Und das, mhm. das hat sie letzte bei mir gemacht. Und das habe ich so herzlich gefunden. Und ich glaube, es ist effektiv der ganzen Respekt, den müssen wir einfach mit Kindern noch lernen. Und, und die Respektlosigkeit, die, die ist so, die passiert so oft auf einer subtilen Ebene, dass wir uns eigentlich nicht wundern müssen, dass unsere Kinder uns den Respekt mhm. nicht geben. Aber ich glaube, was, was noch so mich oft tröstet, ist, dass ich sage, ich gebe einfach mein Bestes, ich mache, was ich kann und ich bin überzeugt, dass es sich später wird, wird auszahlen und zeigen. Mhm. Aber man darf nicht sofort die Resultate erwarten.
1: Eben, man kann so viel lesen, wie du jetzt gelesen mhm. hast, und es gibt am Schluss gleich immer noch keine Patentlösung für, mhm. für jedes, ähm, für jede Situation. Und bei dir habe ich dort etwas gelesen, ähm, auf dem Mama Pool, wo du auch mal so geschrieben hast, du hättest die eigene Awesomeness. Ähm, mhm. so ein bisschen anfangen dokumentieren. Also wirklich
0: so positive Erfolgserlebnisse. Kannst du mir über das noch etwas mhm. erzählen? Ähm, ja, ich glaube, das Konzept heisst «Taking in the Good» und ähm, das ist, glaube ich, von Rick Hansen. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob kann das sonst nachher raussuchen für die Show Notes. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, es kommt so ein bisschen aus der Resilienzforschung, das, weil unser Hirn, unser ähm, Hirn, tut sich viel mehr aufs Negative fokussieren, schon evolutionsbedingt. Also äh, ist das Beispiel, wenn du einen Artikel schreibst und ähm, auf, auf Tagi Mama Blog und dann gibt es irgendwie oder nein Tagi Mama Blog ist ein blödes Beispiel, das ist ein blödes
1: Beispiel, weil du darfst Kommentar nicht lesen. Genau, das dem <lacht> haben wir das ja schon gesehen. Äh, Aber du, nicht schreibst, lesen. Du, schreibst,
0: du schreibst einen Artikel auf deinem Blog, auf ja, deine Working genau. Mom, wo in deiner okay. Bubble und so und von, von normalen Leuten gelesen wird. Und nachher hast du vielleicht äh, sieben Kommentare, die sagen, hey, es hat mir mega geholfen, danke vielmals. Und ein Kommentar, der einfach sagt, also sorry, dieses Kind wird irgendwann mal ähm, eine Last für die Gesellschaft, und also, was dich wirklich fertig macht. Am Abend, an welchen Kommentar denkst du? Ja, natürlich an er hat die sieben gut genau. oder an den einen Schlechten. Also, wir tun das ja. wirklich sehr. Ähm, das ist wirklich äh, wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Hirn sich einfach aufs Negative fokussiert. Und man kann aber das Hirn tricksen, indem man die Aufmerksamkeit aufs Positive lenkt. Und ähm, gerade wir Mütter, die, wo, wo, ähm, ja, wo einerseits gesellschaftlich sehr gerne unter Druck gesetzt werden, aber uns selber auch extrem viel. Ähm, schlechtes Gewissen machen, weil wir einfach mit der verdammten Verantwortung in ähm, die kleinen Wesen richtig gross zu ziehen, konfrontiert werden, haben auch oft Tendenz, uns eben so schlecht zu machen und, und, und uns einen Fehler aufzuhängen. Und, und da gibt es eben das, äh, ähm, ja, das ist gar nicht Tool oder Instrument, dass man sich einfach wirklich ähm, die, guten, die guten Sachen aufschreibt. Und ähm, man kann es zum Beispiel in einer Tasse machen, dass du so ganz viel einfach eine Tasse hinstellst und jedes Mal, wenn du etwas gemacht hast und du gefunden hast, hey, cool, das, das ist genau mein Leben. Und nicht das ist das, was die Ellen gemacht hat oder das ist das, was jetzt Montessori-Pädagogik, sondern das bin ich Andrea und genau so wollte ich leben. Das ist mir jetzt heute cool gelungen, aufschreiben ist das rein. Oder du kannst dir auch, was ich zum Beispiel mache, ich habe so einen ähm, eine, eine E-Mail-Adresse eröffnet und dann schicke ich die E-Mails einfach auf diese E-Mail-Adresse und das ist so ein bisschen wie mein Tagebuch dort drin. Was im Fall auch cool ist in der Beziehung, also ich habe das auf meinen Partner angewendet, der mich das bisschen unglaublich genervt hat und dann habe ich einfach so, ich habe nur noch alles schwarz gesehen, irgendwie, es hat seine Socken und, und das hat er wieder gemacht, das hat mich alles genervt. Und dann habe ich aber angefangen, wirklich das Taking in the Good, also wirklich die guten Sachen zu sehen, aufschreiben und mir am Abend noch einmal wiederholen. Und das ist wirklich faszinierend. Also ich glaube, der Hack hat wie meine Ehe schon fast gerettet, Wirklich? Wie, wie das Hirn plötzlich anfängt, positive Sachen fürzuspulen auch aus der Vergangenheit. Plötzlich sind wir Sachen in Sinn gekommen, die er früher gemacht hat, die ich so cool gefunden habe, die ich völlig vergessen habe. Und das war so faszinierend, weil du dein Hirn einfach umpolen kannst. Also du kannst es auf Selbstwert, Selbstwert, äh, Selbstbewusstsein anwenden, du kannst es auf deinen Partner anwenden und natürlich auch auf deine Kinder. Also es ist wirklich es ist mega interessant. Das ist auch ein Thema, wo ich mich auch auf meinem Upcoming-Podcast ähm, sehr fest damit beschäftige. Wie kann man unser Hirn dazu nutzen, zum, ähm, zum glücklicher, um glücklicher und besser zu leben?
1: Zum glücklicher sein, ja, finde ich super. Ich finde auch, dass die Beziehung und die Partnerschaft jetzt noch so in die Runde wirfst, mhm. finde, ich, ähm, finde ich grossartig, weil eben, du hast vorher am Anfang auch gesagt, es geht nicht mehr nur um mit den Kindern auf Augenhöhe zu leben, mhm. sondern eben auch mit, auch mit dem Partner. Mhm. Und ich denke, gerade jetzt in dieser Situation ist es für ganz viele ganz, ganz schwierig, mhm. ähm, weil so gern, dass man, dass man die Leute auch hat, nämlich sein Partner und seine Kinder. Man ist, man ist jetzt in die 24 Stunden miteinander. Ähm, das ist sehr, sehr herausfordernd und was ich auch als grosse Herausforderung sehe, ist sich, sich dort auf einer Linie zu sein. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist oh. oder, oder ist eigentlich auch egal in dem Moment, wie es bei euch ist, aber es ist ja schon oft so, dass Entweder hat man genau den gleichen Erziehungsstil und dann hat man das, oder, oder mm. den gleichen Umgang mit den Kindern und dann hat man das abgesprochen und man ist wahnsinnig linear in dem. Ähm, Finde ich toll, kennen sehr wenige Leute, die das so leben Oder man hat ein bisschen verschiedene Vorstellungen davon. Und ich denke, im Moment wird das überall einfach hey, stündlich ausgehandelt. Oder? Mm. Was gilt jetzt? Das, was Mami sagt, das, was der Papi sagt. Mm. Mami und Papi werden hässig aufeinander. Mm. Wie, wie ist das bei euch jetzt konkret? Also, mhm. weißt, seid ihr da, ist, ist, ist die Mann auch so fest mit dir und, und genau gleich, mhm. die oder hat er zum Beispiel vielleicht auch seiner eigenen Kindheit weißt, andere mhm. Vorstellungen mhm. noch mitgenommen?
0: Es ist ein Mix. Also, wir haben, ich glaube, so in den Grundzügen sind wir uns sehr einig. Und das ist ein grosses Glück. Ich habe dort aber auch wie müssen, also ich habe dort auch eine riesen, riesen Lernkurve gemacht. Ich habe so viel... Müssen. Das, ist eigentlich eben, das sind so die Themen, die mich als Mutter ähm, sehr, sehr haben reifen und, und ich bin überhaupt noch nicht angekommen. Also ich wollte nicht irgendwie Beziehungstipps geben. Aber ich glaube, mein größter Learning war, losla, Wirklich losla und sagen, schau, das Kind hat zwei ältere Teil Und, und wenn, er, wenn der Papi mit ihm anders umgeht als ich, ist das, ist das so. Und das ist mhm. nicht an mir, meinem Partner zu erklären, wie er mit seinem Kind umgehen muss. Das kind das kann wirklich keinen Schaden davon tragen. Und einfach so die, ich hatte am Anfang auch das Bedürfnis, gehabt, so die Kontrolle zu haben. Und ich habe dann gemerkt, sobald ich loslange und wirklich nichts sage, dann passiert mir wie Magic. Ich könnte mir noch vorstellen, das, das, das ist ja so etwas, was eigentlich
1: automatisch, äh, sehr oft der Mutter einfach zugeordnet wird, oder? So eine, so eine, so eine Überkompetenz in Sachen, äh, Kindererziehung und egal, ob jetzt die Mutter primär die ist, die eigentlich mit den Kindern zusammen ist oder nicht, es wird so, dem eigentlich so wie suggeriert, oder? Du, du bist Mutter und du musst eigentlich wissen, wie es läuft. Mhm. Vielleicht kannst du dir vorstellen, vielleicht ist das für gewisse Männer ja auch schwierig, um überhaupt, weißt, sich überhaupt zu behaupten und zu mir einen mhm. Platz zu finden. Und dann mhm. ich sage, ja, hey, ähm, aber <lacht> ich habe vor, etwas zu sagen. Mhm. Ja,
0: darum ist eben das Loslassen so wahnsinnig wichtig. Also ich kann dann wirklich für mich müssen sagen, hey, schau, ich vertraue, ich vertraue dir einfach, mein Mann, ich vertraue dir und so, wie es du machst, ist gut und ich tue mich wirklich radikal drin mischen. Und einfach wirklich, drin. Wenn du loslässt, wenn du ihm in der bist, dann kann er sich eben auch selber mit dem, mit dem Affen auseinandersetzen und schlussendlich, es geht ja um seine Beziehung zu den Kindern, es geht ja nicht um deine Beziehung. Ähm, das sind natürlich Megathemen, die wo, wo viele Eltern einfach gar keine Zeit haben, um zu besprechen, weil du bist ja so mit, mit, mit Beruf und mit Kind und mit Schlafmangel dass du eigentlich gar keine Zeit für Beziehung hast. Und, und dann, geht's eigentlich, dann ist die Frage, um was es eigentlich Weißt du, geht es wirklich um die Erziehung? Geht es wirklich darum, dass er zum kind, mit dem Kind anders redet als ich? Oder geht es darum, dass, dass wir als Paar einfach schon lange nicht funktionieren? Und das sind mhm. wir wieder bei dem Thema, dass es eigentlich gar nicht um das Kind geht, sondern um einen selber.
1: Ja. Und wahrscheinlich auch ein bisschen ein Teufelskreis ist, oder? Mhm. Also, ich denke, man ist müde, es ist anstrengend ich, ich finde die ganze Auseinandersetzung eben jetzt nicht nur mit dem Partner, aber auch mit den Kindern, also eben jedes Mal sich einladen, jedes Mal diskutieren, jedes Mal aushandeln, mm. das ist anstrengend. Mm. Das, ist, das ist echt etwas, wo also wir geht's mir geht's aber als Eingemachten, mm. und, und manchmal mag man halt einfach nicht mehr. Mm. Aber
0: ähm, ich glaube genau das, genau das, also weißt, du, ohne die Last <lacht> deinen Kinder zu übergeben, aber genau das könntest du wieso sagen, Hey, schaut, es ist wirklich ich heute ist einfach es ist so anstrengend für mich und, und, und es ist irgendwie ich bin halt auch manchmal überfordert und ich ja. versuche einen weg mit euch zu. Suchen. Also weißt, es ist wichtig dass du wie, wie versuchst authentisch mit deinen Kind zu kommunizieren ohne ja ohne ihnen irgendwie so heilige Waldwälle vorzuspielen weißt du also jetzt gerade im Corona dass du wie nicht sagst wenn das Kind fragt, hey, machst du dir Sorgen, Mama, dass du nicht sagst, mhm. oh nein, es ist alles gut, sondern dass du vielleicht sagst, hey, mal, es ist eine neue Situation, ich bin überfordert, aber es hat im Fall nichts mit dir zu tun und, und ich, ich suche einen Wechsel um mit dem umzugehen, aber du musst es nöd, also ich, ich, ich schaffe und ich, ich liebe dich, das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun, aber es ist effektiv so, dass ich im Moment ein am Struggle bin, aber du musst dir die Sorgen nicht machen. Weißt du, mhm. weil, weil, was ich oft versucht habe, ist, so meine Kindern so eine heile Welt vorzuspielen. Und ich meine, dass du das nicht nicht sagst, das gehört, das gehört zum Leutesten. Alles oh, wahr. Also, ja, denke ich auch. Ob das
1: so wirklich so die, die Antennen haben, wo sie mhm. eigentlich alles ähm, aufnehmen, was wir, wir vielleicht selber manchmal nicht mal merken. Mhm. Oder? Mhm. <lacht> Absolut. Wie ist es bei dir? Abschlussfrage. Ähm, wenn wir schon bei Corona sind, ist bei dir der Lagerkoller schon da? Oder ähm, seid ihr noch am, am, am
0: Hey, Ich muss ehrlich sagen, es ist... Ähm, es, ist also, es gefällt mir eigentlich recht gut. Cool. <lacht> 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 es ist so entspannt. Wir haben den Stress am Morgen nicht mehr zu den und in Kinski. Kommen. Ich glaube, das tut uns allen unglaublich gut. Das ist für mich sicher ein Learning, wenn ich mitnehmen will, aus der Corona-Zeit. Ich schaue wirklich was tut uns gut, was brauchen wir und, und Fokus auf die Verbindung. Und Verbindung nicht mit meinem iPhone, mit dem Live-Ticker, sondern wirklich Verbindung auch mit mir selber. Meine Yoga-Lehrerin hat es mal so schön gesagt, ähm, irgendwie only when you can, can connect with yourself, you can connect with others. Und das finde ich noch so am ganzen Corona, wenn du nicht raus kannst, dann gehst du halt rein, gehst dich rein. Und ich weiss, das so völlig spirituell, aber das, ist wirklich, das hilft mir im Moment sehr. Mhm. und einfach so ein bisschen für, für Verbundenheit und Gemütlichkeit und, und zwischen durch Türen drehen und in den Wald befreien <lacht> that's life, also weißt, du, es ist nicht irgendwie alles Frieden, Freude, Eierkuchen und ich glaube einfach wirklich auch mit sich selber nicht, ja, nicht, nicht judgy umzugehen, mit sich selber freundlich umzugehen und sagen, hey, es ist jetzt halt einfach so und ähm, es ist okay dass wir jetzt die Situation so nehmen, wie sie ist und einfach daran
1: wachsen, ja. so gut wir können, oder? Ja. genau Absolut. Hey, Ellen, vielen, vielen Dank ähm, für all deine Inputs <lacht> und ähm, so deine Reflexionen. Ja, ich finde es so spannend, du hast so viele Sachen gelesen, du hast so ein grosses Wissen. Und eben, es geht nicht darum, zum, zum Erziehungstipps zu geben, aber es geht vielleicht darum, zu sagen: Hey, guck, der könntest du mal nachlesen. Das mm. wäre vielleicht etwas, was dich interessieren könnte. Ähm, hast du noch so zwei, drei Werke oder Sachen, wo du sagst, das würde ich jedem empfehlen, zum Hören, zum Lesen, mhm. zum Einstieg finden. Was könntest du da mitgeben, mhm. unseren Podcast-Hörer und Hörerinnen? Also ich
0: glaube, es gibt so drei Standardwerke ähm, Liebe und Eigenständigkeit, Alfie Kohn. Ich habe dir nachher noch den Link geschickt mit, mit der Lesenprobe, weisst du, dass die Leute die PDFs abladen können. Das wäre super. Das ist ja im Tagimagi Magie Ende Jahr, ist es die grosse Titelgeschichte gewesen. Und es geht eigentlich so um bedingungsloses Älteres. Also er, er schreibt wunderbar und auch sehr wissenschaftlich. Also es ist wirklich sehr ein, ein Life-Changer. Mhm. Ein grosser Auge dann gibt es das Werk von Simone Davis «Montessori für Eltern», ist jetzt ganz neu auf Deutsch erschienen. Und das ist einfach so ein Schinken, aber extrem praktisch. Dass du kannst wirklich im Inhaltsverzeichnis kannst eigentlich fast jedes Problem nachschlagen. Und sie gibt sehr, sehr gute, einfache, verständliche Tipps, gerade so um Leben auf Augenhöhe und Respekt und so. Und dann gibt es Herbert Rens Polster, das ist auch mein absoluter Lieblingsautor. Da würde ich mit Kindern verstehen anfangen. Mhm. das ist eben dort, wo er wissenschaftlich-evolutionstheoretisch erklärt, warum Kinder so ticken, wie sie ticken. Also auch zum Beispiel, wieso das Kind nicht alleine schlafen, ist, weil früher wären es von einer Hyäne gefressen worden, wenn sie in der Nacht einfach alleine unter dem Baum geschlafen hätten. Also sie haben müssen bei einem grossen warmen Körper schlafen, um, zu überleben. Und das sind einfach wirklich so, Theorie, die einem als Mutter extrem helfen weil du merkst, ja. hey, es ist nicht mein Kind, das irgendwie gestört ist, es bin nicht ich, das voll das gemessen äh, hat, und, und, ähm, sondern es ist einfach normal. Genau. Ich glaube, das hilft sehr.
1: Super, merci vielmals, und, ähm, das Wichtigste müssen wir natürlich auch noch mal sagen, schemamapool, www.schemamapool.com. <lacht> ähm, dort kann man alles von dir lesen und alles über dich nachlesen.
0: Yes. Hey, nein, nein, es ist du, schon fertig. Ich bin ich weiss, enttäuscht. Sorry. Ich wollte so viel wollen sagen.
1: Du hast ja viel gesagt. Aber deine Kinder wollen jetzt die wollen rein. Es ist schwierig. Sie stürmen jetzt das Zimmer.
0: Könnt
1: ihr ich weiß. Ich weiß. Sorry. Hey,
0: ich danke dir sehr viel mal, dass ich auf dem Podcast und der von Sie, Andrea, merci viel, viel mal. Mich hat
1: es mega gefreut. Ähm, danke viel mal, Ellen. Das ist mal ehrlich. Podcast von Any Working Mom. Danke fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.